1: Namaste zu einem neuen Podcast von uns, von Yoga Coach. Herzlich willkommen, Saraswati. Namaste, Rebecca. Wir reden heute über das Thema Seele. Das hast du ja auch in deinen Kursen schon behandelt mhm. als
0: Einstieg. Was ist denn Seele? Wo, wo wohnt die denn? Also wie immer machen sich die Yogis immer über alles sehr, sehr genau Gedanken beziehungsweise fühlen genau hin, wo was ist, woraus wir bestehen, woher wir kommen und so weiter. Und deswegen ist das Thema Seele natürlich auch ein ganz wichtiges Thema für die Yogis. Die haben dann sehr komplexes und klares Bild davon, was Seele ist. Also zum einen ist Seele in uns. Das ist Atman. Atman ist wieder ein Sanskritwort und bedeutet Weltenseele. Mhm. Also eine Seele, die uns betrifft, aber irgendwie auch Weltenseele, also die ganze Welt, worüber wir die Erfahrung auch machen können, dass wir verbunden sind mit allem, mit allem, was auf der Welt ist, auf der Erde ist oder mit allem, was existiert. Dann sprechen wir im Yoga von den Koshas. Das sind die fünf Hüllen die drei Körper aus denen wir bestehen umhüllen mhm. wir bestehen zum einen aus der materialisierten Ebene aus der materialisierten Hülle das ist Anamaya Kosha Anna ist die Nahrung Maya ist die ähm, ja, kann man übersetzen mit Fass, mit Eimer. Das wäre die weniger schmeichelhafte <lacht> Umschreibung. Aber ich habe auch gesehen, man könnte es mit Schatzkammer, Schatz, Wörterbuch, Knospe oder Blütenkelch oder Friedenstrank übersetzen. Mhm. Mhm. Und äh, Maya ist, äh, woraus es gemacht wurde. Also die Hülle oder die Schatzkammer aus der aus der, das aus Nahrung besteht, also Anna, Maya, Kosha, die erste Hülle.
1: Fleisch und Blut.
0: Fleisch und Blut, genau. Mhm. Und äh, diese erste Ebene, die wird immer sagen, du bist das, du bist aus Fleisch und Blut und mehr nicht. Wenn sich dein Bewusstsein erweitert, dann spürst du in die zweite Hülle, das ist Pranayama Kosha, also die Schatzkammer, die aus Prana gemacht wurde und Prana wird übersetzt mit Lebensenergie, auch manchmal mit Atem, weil es über den Atem aufgenommen wird, nicht nur, aber auch als unsere vitale Hülle. Das ist auch diese Hülle wird dir suggerieren, du bist Pranayama Kosha, du bist Seele. Religiöse Menschen zum Beispiel denken, du bist einfach Seele und fertig. Wenn sich dein Bewusstsein noch weiter erweitert, dann kommst du in die emotionale Höhle, das ist Manumaya Kosha, ähm, da geht es darum, dass in dieser Höhle alles, was du jemals irgendwann irgendwie erlebt hast, ist da abgespeichert, dann die Gefühle, die daraus entstanden sind und dann wiederum auch die Gedanken, die aus diesen Gefühlen entstanden sind. Mhm. Wenn du dir klar machst, dass du nicht deine Gefühle bist, dass du mehr bist als einfach nur deine Gefühle und deine Erfahrungen, dann erweitert sich dein Bewusstsein in Jana Maya Kosha. Das ist die intellektuelle Hülle, die Hülle der Weisheit oder die Hülle der, also die Hülle, die eben aus Intellekt gemacht wurde, aus, aus Intuition gemacht wurde. Diese Hülle befähigt dich dazu, den äußeren Beobachter zu aktivieren, also festzustellen, ah, so und so atme ich jetzt, so und so fühle ich jetzt. Das ist die Hülle, die im Yoga aktiviert wird. Das sagen wir Yoga-Lehrer ständig. Beobachte deine Gedanken, beobachte deinen Atem. Da appellieren wir eigentlich daran, sich in diese Hülle zu erweitern. Und aus dieser Hülle kommt der nächste Bewusstseinszustand, den wir nicht mehr klar äh, oder nicht mehr eindeutig aktivieren können. Wo ich sage, okay, ich will jetzt in diese Hülle reingehen, sondern es ist eine Hülle, in die ich dann eher hineinfalle, ist Ananda, Maya Kosha. Und da steckt äh, Ananda ist äh, Freude oder ist Wonne äh, oder die Glückseligkeit. Das ist die feinstofflichste unserer fünf Hüllen. Mhm. Und mit jeder Hülle wird es grobstofflicher, bis eben die materialisierte Ebene erreicht ist. Diese fünf Hüllen sind unterteilt in drei Körper. Das heißt, dass wir einmal wieder diesen fleischlichen Körper haben, diesen materialisierten Körper. Da wissen wir, wenn wir sterben, ist diese Hülle nicht mehr zu gebrauchen, also äh, sie stirbt einfach. Und die drei war die drei nächsten Hüllen, also die emotionale Hülle oder die Prana Hülle, die emotionale Hülle und die intellektuelle Hülle, die bilden gemeinsam den Astralleib. Das hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man gestorben ist, dass man dann äh, auf einer Seelenebene weiter existiert. Das wäre unsere Vorstellung hier im Westen von Seele, die Einheit aus diesen drei Hüllen, mhm. die weiter existiert, in der Astralebene. Und der Yogi würde immer versuchen, in der, die, das Bewusstsein so zu erweitern, dass wir zum Zeitpunkt des Todes in Ananda Maya -Kosha sind, nämlich in der Kausalebene, also das ist der Kausalkörper, sodass wir eingehen können in der Kausalebene oder eingehen können. In das göttliche Selbst. Okay. Das ist <lacht> sehr kompliziert, <lacht> gell? Wenn man so, <lacht>
1: schon. <lacht> können, können, wir, können wir noch mal kurz? Mhm. Ähm, okay, also der erste, die erste Ebene wäre die Astralebene. Jetzt, also da bin ich gerade hängen geblieben. Mhm. So. Ähm, also jemand stirbt und dann ähm,
0: wandert es in die Astralebene. Genau. Es mir ist noch wichtig zu sagen, wenn, also vielleicht ist es auch sinnvoll, mal kurz irgendwie im Internet Kosha, also K O S H A einzugeben, damit man vielleicht ein Bild davon hat, wie das aufgezeichnet ist. Weil das jetzt so übers Sprechen und Hören ein bisschen schwierig zu erklären. Man kann sich das aber so vorstellen, dass du jetzt erst mal noch den, den, den menschlichen Körper siehst und der, der menschliche Körper ist durchdrungen von diesen anderen Energiehüllen von diesen anderen äh, Körpern. Mhm. Also jede Zelle, jede Pore ist durchdrungen von vom Astralleib mhm. und auch vom Kausalleib. Und die ragen aber über den menschlichen Körper hinaus, der körper ganz dicht am Körper. Und dann umso weiter das Bewusstsein äh, sich erweitert, umso größer wird die Hülle. Das heißt, die Kausalebene umfasst den menschlichen Körper ähm, auf weitester Ebene, auf größter Ebene, mhm. ist am weitesten, also dehnt sich am weitesten aus, mhm. durchdringt den Körper, aber geht auch weit darüber hinaus. Und diese Astralebene, von der du jetzt gerade gesprochen hast, die dann eingeht in die, ähm, in die Astral, also, also diese Astralkörper, die eingeht in die Astralebene. Ähm, das ist das, was wir unter ähm, ja, Leben nach dem Tod verstehen. Also aber, über diesen Astralleib.
1: Aber würde ich dann
0: ähm, in das
1: Leben nach dem Tod ähm,
0: das Emotionale und das Intellektuelle quasi mitnehmen? Die Fähigkeit, dich selbst zu reflektieren, ja. äh, die, äh, das Emotionale, also deinen dein Datenspeicher aus allen Leben, die du jemals gelebt hast und ähm, die, die Vitalebene nimmst du mit. Ja. Was war
1: nochmal die Vitalebene?
0: Prana, Yama, Kosha, also das, was du über den Atem, über den Lebensatem, äh, über die Lebensenergie aktivierst. Und das nehme ich mit in
1: diese, ist die Astralebene die Zwischenebene, weil die äh, Yoga-Philosophie ja eigentlich davon ausgeht, dass man erstmal mehrfach inkarniert, also dann in ein weiteres Leben übergeht, äh, um dann irgendwann, ich bin sehr leinhaft, äh, um dann äh, um dann ähm, schließlich unendlich in das höchste Göttliche überzugehen. ich es richtig? Sehe ich gerade nachdenklich. Hm? Ja. <lacht> ja, nee, nee, ich
0: höre zu. Ja, weil mir auch klar ist, dass das sehr komplex ist, weil das umschließt ja jetzt schon mehrere Gedanken, die vielleicht für den einen oder anderen äh, neu sind, nämlich mhm. das Thema der Inkarnation. Das setze ich jetzt, ich sitze jetzt hier und setze das einfach so voraus, weil das für mich so ein normaler Gedanke ist oder so ein normales Gefühl ist, äh, dass ich, dass das für mich, dass ich damit absolut äh, im Frieden bin, während das ja für viele Westler irgendwie eine Vorstellung ist, die gar nicht so verankert ist. Mhm. Und deswegen ist mir auch immer wichtig, Yoga ist eine Philosophie, das heißt, wir sind ja keine Religion oder wir sind jetzt, das ist jetzt kein Konzept, wo wir sagen, das ist jetzt das einzig Richtige, sondern das ist das, was die meisten Yogis für sich als wahr erkannt haben, so erleben sie ihre Wirklichkeit. Und sie geben das raus als Information. Schau mal, ob das für dich auch eine Wirklichkeit sein kann, ob das für dich ein Konzept ist, mit dem du kannst, mit dem du arbeiten kannst, was dich irgendwie weiterbringt. Und so ist es immer gedacht. Ich gebe was raus und jeder macht sich Gedanken darüber, passt für mich oder passt es nicht. Ja. Und wenn es nicht passt, ist auch völlig in Ordnung. Ja. Oder wenn du noch andere Ideen dazu hast, wunderbar. So. Erweitert sich oder entwickelt sich eine Philosophie weiter. Ja. Von daher, also das ist mal ganz wichtig dazu zu sagen. Zum, also, das ist das eine. Und das andere, dass wir aus mehreren Körpern bestehen, ist ja auch wahrscheinlich für ein neuer Gedanke, dass wir drei, also nicht nur einen, sondern gleich drei Energiekörper haben oder Körper haben, ist ja auch erstmal eine Vorstellung, an die man sich gewöhnen muss. Klar, den materialisierten Körper, den kennen wir. Sowas wie Seele haben viele noch so ganz subtil als Vorstellung, aber wenn ich das in meinen Kursen frage, ja was ist denn Seele, wo hast denn deine Seele, dann kommt, dann kommt sehr vage nur so ein, so ein Lächeln und ähm, ja stimmt, da war was, wo ist denn das und dann kommen viele Kopf, Herz, äh, überall, aber es ist immer sehr vage, was das eigentlich ist oder wo das eigentlich ist. So Und dann kommt jetzt die Yoga-Philosophie und sagt, ja klar. Wir wissen es. Es ist überall und es ragt über dich hinaus. Und dann arbeite ich in meinen Yoga-Kursen auch damit mal zu schauen. Guck mal, wie fühlt sich denn das an, wenn du dich jetzt mit dem menschlichen Körper einfach identifizierst und dich aus diesem menschlichen Körper heraus bewegst? Mhm. Und wie fühlt sich das an, wenn du dir bewusst machst, da ist noch ein Astralleib, da ist noch eine, Seele, eine Seelenebene, die dich führt, weil sie ragt über deinen Körper hinaus. Das heißt, nicht dein Körper trägt die Seele, sondern die Seele trägt den Körper. Und dann erinnere ich immer wieder in der ganzen Stunde daran, geh mal in das Gefühl, die Seele richtet dich jetzt auf und dein Körper folgt deiner Seele einfach. Das ist was völlig anderes. Die Menschen bewegen sich völlig anders, viel harmonischer und ästhetischer, wenn sie das sich bewusst machen. Weißt du, was ich gerade für ein Bild habe im Kopf? Hm. Ähm es wird ja oft auch
1: berichtet über die Nahtoderfahrung, mhm. also dass jemand auf dem OP-Tisch äh, liegt und äh, dann quasi von außen und quasi von oben sieht, wie die Ärzte an
0: dem Körper arbeiten und so. Ja, mhm. genau. Das spielt da ein bisschen rein, oder? Ja, weil es ist ja Energie, es sind ja Energiekörper, das heißt, das ist ja nicht... Das ist zwar schon über den Atman wie Kleber miteinander verbunden, aber es ist trotzdem auch flexibel. Das heißt, es kann sich ja auch ausdehnen, mhm. wie Energie. Energie kann sich ja immer ausdehnen. Und dann kann natürlich der Astralleib auch außerhalb vom materialisierten Körper von Anna Maya Koscher sein. Mhm. Und vor allem dann, wenn so ein Impuls in dir entsteht, ich möchte das jetzt gerade nicht erfahren, was hier gerade mit meinem Körper passiert. Also zum Beispiel bei einem schweren Unfall. Okay, das sieht nach Schmerzen aus. Da ist äh, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Astralkörper sagt, okay, ich gehe da mal raus, weil das tut jetzt gleich weh. Mhm. Ähm, oder bei einer OP eben auch, je nachdem, wie die verläuft. Aber vielleicht auch einfach so ausgelöst durch eine Narkose kann vielleicht auch passieren. Mhm. Oder im Koma. Ja. Es ist nicht so nicht so fest wie beim Schlafen. Beim Schlafen. Beim Schlafen. <lacht> beim Schlafen. Ähm. Sagen wir Yogis auch, die, die Seele muss sich erholen mhm. und ähm, ja. Ja, geht dann vielleicht auch auf Astralreisen und weitet sich aus und bleibt gar nicht unbedingt so klar in diesem materialisierten Körper, wie wir uns das vorstellen. Wie kann ich mir denn eine Astralreise beim Schlafen vorstellen? Ähm, als Träumen? Das war mir klar. <lacht> ich hätte drauf kommen können.
1: <lacht>
0: ja. Also, es gibt auch Yogis, ja, die sich nur damit beschäftigen, sich bewusst zu machen, was Träumen sehen. Echt? Ja. Also, die sich darauf trainieren, nachts aufzuwachen und sich aufzuschreiben, was habe ich geträumt, was bedeutet das für mich. Um da auch Bewusstsein zu erlangen. Es geht immer um Bewusstseinserweiterung, diese Ausdehnung des Bewusstseins in unsere Koschas, in unsere Hüllen. Mhm. Mit dem Wunsch, in Ananda Maya Koscha, in der äh, Glückseligkeit äh, zu sein.
1: Mhm. Und ähm, als ähm, normaler, Men äh, normaler Mensch. <lacht> das war gut. <lacht> Also jeder hat diese ähm, diese Energiehüllen und äh, es, es ist nicht so, dass ich jetzt äh, quasi als Nicht-Yogi das Basispaket habe von den ersten drei Hüllen und äh, durch ähm, das Praktizieren von Yoga, ähm, die Energiehüllen erweitern kann, sondern, ähm, wie ist das durch die Yoga-Übung? Was verändert sich dann? Mhm.
0: Also durch die Yoga-Übung oder insbesondere durch Pranayama, durch die Atemtechniken, reinigen wir unser Energiesystem. Und die Koshas gehören ja zum Energiesystem dazu. Also reinigen wir auch die Koshas damit. Und umso mehr die gereinigt sind, umso leichter fällt es unserem Bewusstsein, diese Koshas auch auszufüllen. Mhm. Und ähm, jemand, der sich überhaupt mit gar nichts, mit Spiritualität beschäftigt oder also sehr verhaftet ist auf der materialisierten Ebene, ähm, der fühlt ja einfach nur seinen fleischlichen Körper. Aber der bekommt vielleicht gar nicht so den Bezug zur nächsten Hülle. Mhm. Und äh, nicht nur durch Yoga, auch durch religiöse Praktiken oder durch das Lesen von äh, Weisen, Bücher Weisheitsbüchern, die die irgendwie Inhalt haben, äh, reinigst du auch, gehst du auch weiter mit deinem Bewusstsein und ähm, gehst vielleicht über in diese pranayama hülle Das was heißt über? Also da ist, ist, du erweiterst dich einfach in deinem Energiesystem, nutzt diese verschiedenen Ebenen. Wenn du vielleicht eine Therapie machst oder Aufstellungen oder Coachings, Bewusstseinsbildung in welcher Form auch immer oder auch einen Yoga-Kurs mit yoga-philosophischen Inhalten, dann fängst du ja an, dich mit deinen Emotionen auseinanderzusetzen. Und dann belegst du automatisch auch diese Energiehülle mit deinem Bewusstsein, weil du dich kennenlernst, weil du weißt, wie du tickst, welche Gefühle in dir sind. Das ist nicht mehr irgendwie verborgen in dir, so oh, Wut irgendwie abgespeichert, Trauer abgespeichert, Trauma abgespeichert, sondern du löst es ja alles und mit dem Lösen fällt es dir dann auch leichter, diese Hülle zu bewohnen, zu nutzen. Wie denn nutzen? Indem du sie bewusst hast. Und dann? Gehst du äh, weiter zu, äh, zu erkennen, ich bin ja gar nicht meine Gefühle. Ich muss ja da gar nicht drin stehen bleiben. Ich kann mich darin auch einfach beobachten. Heißt, wenn ich dann äh, wütend bin,
1: mache ich mir bewusst, ich bin wütend und ja. kann es aber stehen lassen mhm. und mache damit gar
0: nichts. Genau, ich beobachte mich darin, wütend zu sein. So ein bisschen Achtsamkeit. Ja, Achtsamkeit aus dieser Vogelperspektive. Mhm. Und dann? Ich will Entsteht immer so konkret daraus, sagen, sagt, Ja, das ist, das, ist, das ist wirklich spannend, weil es viele, die sich mit Bewusstseinsbildung beschäftigen, es bestimmt schon erlebt haben, dass sie in Anandamaya Kosha reinfallen, in diese äußerste fünfte Hülle, in diese Kausalebene. Und wenn wir uns äh, da mal bewusst machen, da ist ja die Hülle die uns vom Göttlichen trennt, nur noch ganz, ganz feinstofflich. Da ist die Hülle, die uns von anderen Menschen trennt oder von allem, was ist, nur noch sehr, sehr dünn. Das heißt, es ist sehr leicht zu erahnen und zu erspüren, ich bin ja gar nicht getrennt, ich bin ja gar nicht alleine. Ich bin ja eingehüllt im Großen Ganzen. Und auf dieser Ebene entsteht so ein, Zustand, wo du nicht mehr denkst. Du weißt zwar, dass es dich noch gibt, aber gleichzeitig bist du verbunden mit allen anderen. Und irgendwie ist es so, dass du nicht mehr selbst agierst, sondern es agiert, es handelt durch dich. Da ist keine eigene Motivation mehr da. Und das fühlt sich nach einem Flow an. Das mhm. fühlt sich nach größte Erleichterung an, weil den ganzen Stress, den du durch die Identifizierung mit den anderen Hüllen vielleicht erlebt hast, wegfällt. Weil du erkennst, ach, ich bin das ja alles gar nicht. Ich bin ja noch viel mehr. Es kann mir ja gar nichts passieren, weil ich ja verbunden bin mit allem und weil es weil es äh, so ist, dass ich dass nicht ich, sondern das, in dem ich eingebettet bin, immer existiert hat und immer existieren wird. Und auf dieser Ebene ist einem das bewusst. Man kann es fühlen. Das ist ein bisschen was Paradoxes, weil wie kann ich verankert sein in mir und gleichzeitig fühlen, dass ich eins bin mit anderen. Mhm. Und das, das kannst du über den Intellekt nicht mehr erklären. Das ist nur noch ein Zustand, den du fühlst. Mhm. Du, plötzlich fühlst du, dass du eins bist mit dem Baum nebenan. Wenn ich das jetzt über den Kopf sage, das kannst du nicht verstehen Wie soll ich denn eins sein mit dem Baum nebenan? Das ist wirklich ein Zustand, den du fühlen, den man nur fühlen kann. Ähm. <lacht> brauche ich da länger um dahin zu kommen? Ich glaube, dass viele schon auch in der intellektuellen Hülle sind, also in dieser vierten Hülle sind, weil die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, haben ja heutzutage schon ziemlich viele Menschen. Das bedeutet, dass ihr Bewusstsein eigentlich mitunter, vielleicht nicht immer, nicht den ganzen Tag, aber doch häufig in der vierten Hülle angekommen sind. Und daher ist das Potenzial jetzt so groß wie noch nie diese Erleuchtungszustände, diese Samadhi-Zustände, von denen ich gerade gesprochen habe, zu erreichen, zu erfahren. Das ist gar nichts, das ist nichts Esoterisches, sondern es ist eine logische Konsequenz. Das eine folgt auf dem anderen.
1: Ja, und ich stelle mir jetzt vor, ich bin vielleicht blutiger Yoga-Anfänger und bin gerade dabei, mich mit dem Ganzen zu befassen und auseinanderzusetzen. Und ich würde mir jetzt die Frage stellen, ah, ich bin noch. Yoga an. Ich stelle mir die Frage, ähm, muss ich lange Yoga gemacht haben, um da hinzukommen? Muss ich, ähm, oder wann, du sagst, ähm, im Un Unterbewussten hat man das schon oder hat, haben viele das schon, weil sie sich auch reflektieren. Ähm, aber Yoga ist ja auch immer äh, eine Hinleitung zu etwas. Äh, Korrigiere mich, wenn ich es falsch interpretiere, ne?
0: aber. Ähm, Mhm. Ja, ich glaube, du, du stellst dir das jetzt so stufenartig vor ja, weil oder ich das so Bild wie gerade sehe. ja wie so eine wie so eine Challenge, die wo man äh, sagt so jetzt oder wie so eine wie so ein Spielfeld. Äh, das sieht vielleicht auch ein bisschen aus wie ein Spielfeld, wenn man die Koschas äh, sich anschaut. Eigentlich, ich finde, auch gefühlsmäßig ist es das. Ja. <lacht> ähm, aber es ist vielleicht ja auch nicht so getrennt, wie man das jetzt auf so einem Bild sehen würde, mhm. äh, sondern das ist ähm, zwar zwar kann man diese Hüllen erfüllen. Und der Tasten, aber, ähm wir bewegen uns permanent von einem zum anderen. Okay. Wir sind mal in dieser Hülle, wir sind mal in dieser Hülle. Und jeder Mensch, selbst die, jedes Kind, wird auch mal in die Rolle des Beobachters gehen. Mhm. Und dann weiß man, es gibt Kinder, die sind permanent in der Beobachterposition. Die stehen eher abseits und beobachten die anderen Kinder, als dass sie mitspielen. Da kann man sagen, dass die in dieser intellektuellen Hülle möglicherweise schon ziemlich stark verankert sind weil sie ein großes Bewusstsein mitbringen und äh, sich gar nicht so sehr mit ihrem menschlichen Körper identifizieren. Aber für so, eine menschliche, für so ein menschliches Dasein ist ja alles wichtig. Ja. Also da wäre es dann vielleicht wichtig, dem Kind erstmal dabei zu helfen, auf dieser materiellen Ebene anzukommen, im Körper anzukommen und äh, so rein ins Getümmel mit dir. Ja, okay. <lacht> und ähm, Also es ist immer eine Frage, auch der Balance geht nicht darum, ich möchte jetzt nur in der Hülle oder in der Hülle sein, sondern ich möchte alle Hüllen nutzen, erfahren und erspüren. Mhm. Und deswegen ist es ja im Hatha-Yoga auch so, wie zu gucken. Ich nutze den fleischlichen Körper, äh, Anamaya Kosha, ganz bewusst aus. Ich spüre bis in die Fingerspitzen, bis in die Fußspitzen. Und heute spüre ich den Muskel und das nächste Mal den Muskel oder diese Bänder, um mehr und mehr ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Wo ist mein Körper? Wo fängt er an? Wo hört er auf? Um dann auch äh, in die anderen Koshas mehr und mehr spüren zu können. Mhm. Aber das ist immer ohne Wertung. Also ich lehne ja jetzt den ersten Körper deswegen nicht ab oder ich muss auch nirgendwo hin. Mhm. Also das ist jetzt, es geht immer nur um Bewusstsein. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich als, als Yoga-Lehrer irgendwo hinführe oder hinführen muss, sondern ich beobachte einfach nur, was passiert, wenn ich zum Beispiel sage, aktiviere deinen Beobachter und schau du wiederum, was passiert. Und dann kriege ich ja mit, ah, wenn mal jemand ein Jahr irgendwie Yoga praktiziert hat, dann kommt die Rückmeldung, irgendwie fällt mir mein Alltag jetzt leichter oder ich habe mich verändert oder ich fühle mich jetzt als besserer Mensch, als ich vorher war, weil ich besser mit meinen Emotionen umgehen kann. Oder weil ich häufiger in die Beobachterposition gehen kann und damit kann ich gut. Das fällt mir leichter. Dann verwickle ich mich nicht mehr so in dieses Klein-Klein im Alltag. Ja, das verstehe ich. Oder ich habe auch meinen Körper mehr lieben gelernt und ich bin besser in die Selbstakzeptanz gekommen und ich mache mir nicht mehr so einen Kopf darüber, ob irgendwie meine Brüste zu groß oder zu klein sind, ob ich als Mann zu groß oder klein bin, sondern ich bin einfach so, wie ich bin.
1: Mhm.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Sollen wir noch mal zum Thema Seele und Sterben kommen?
0: Ja, gerne. <lacht>
1: ähm, ich bin zuletzt hängen geblieben bei, ähm, im Prinzip verlässt ähm, die Seele den die erste Ebene, also sprich den Körper, und dann ist sie auf der Astralebene. Richtig? Und dann?
0: Ähm, nichts. <lacht> <lacht> und dann, also also, ich nur, dann der, also wir sagen jetzt, es ist eine Frage von Resonanz, wie immer alles eine Frage von Resonanz ist. Das heißt, dass, diese, dass du ja auch auf dieser Astralebene eine bestimmte Schwingung hast. Mhm. Eine, eine, eine Kombination aus allem, was du jemals gelebt hast, bringt dich in eine gewisse Schwingung. Wenn du das, was du gelebt hast, in einer hohen Schwingung war, also rein, mit Licht, ähm, oder wie könnte man das jetzt weniger spirituell sagen, also dass du für dich das Gefühl hast, ein guter Mensch gewesen zu sein, ähm, dann bist du in einer hohen Schwingung unterwegs. Und wenn du erkennst, dass du wirklich Dinge getan hast, die nicht so gut waren, dann bist du auf einer niedrigeren Schwingung unterwegs. Und je nach Schwingung ähm, kommst du auch auf die Astralebene die deiner persönlichen Schwingung entspricht, mhm. um weiterzuarbeiten. Das Schwierige auf der Astralebene ist, dass du ja nicht mehr den manifestierten Körper hast, der dir ja im Hier und Jetzt super dienlich ist. Mhm. Weil wenn du eine Verletzung auf einer dieser Hüllen, zum Beispiel auf Manomaya Kosha, auf der emotionalen Hülle erfahren hast, also irgendwo ein Trauma in dir trägst, oder ein Glaubenssatz, der ungünstig ist für dich, dann wird er Auswirkungen haben auf Pranayama-Kosha, auf deinen Vitalkörper. Das heißt, du wirst dich vielleicht müde fühlen oder nicht so fit oder krank werden. Und als wenn du dann immer noch nicht erkannt hast, dass irgendwie Handlungsbedarf besteht, dass du irgendwie netter zu dir selbst sein solltest, dich mehr um dich selbst kümmern solltest, dann wird sich das auf Anamaya-Kosha, auf diesen materialisierten fleischlichen Körper auswirken, so dass der dann krank wird. So gehen wir Yogis in der Yoga-Therapie immer davon aus, dass erst der emotionale Körper erkrankt ist und dann Auswirkungen auf den materialisierten Körper hat. Und der Körper zeigt dir dann aufgrund der Erkrankungen, die entstehen, schau mal da und dahin. Hier tut dir das Herz weh. Da schlägt dir etwas auf den Magen. Da möchtest du nicht hinschauen oder, oder der Körper spricht mit uns und sagt eigentlich relativ genau, wo du hinschauen solltest.
1: Mhm. Psychosomatik?
0: Mhm. Ja, ja, da wird das, äh, wird das, äh, wird dieser, dieser ganzheitliche Aspekt mehr äh, mit reingenommen, mehr akzeptiert als Zusammenhang, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Für uns gibt es äh, nicht, also gibt es gar keine Erkrankung ohne Seele. Das eine hängt immer mit dem anderen zusammen. Das, also, wenn du einen Körper heilst, wenn der Körper geheilt werden soll, dann musst du immer auch gucken, was auf der Emotionalebene, auf der Seelenebene abgespeichert ist, was äh, störend äh, einwirkt auf das Gesundheit, auf das Energiesystem. Mhm. Ähm, und äh, also, da gibt es, also, losgelöst ist undenkbar für den Yogi den Körper einfach nur so zu heilen. Ja, da, also
1: ich habe jetzt spontan das Bild im Kopf von den ganzen Rückenerkrankungen. ne? Also, mhm. Weil das ist ja so Volkskrankheit Nummer eins. Und da ist es, glaube ich, für viele auch total greifbar. Ja. Ähm, Rückenerkrankungen wird nie zurückgeführt auf den Muskel an sich, sondern ähm, auf irgendwelche Verspannungen, die resultieren aus zu viel Stress, aus ähm, äh, zu stressigen Gedanken oder einem Arbeitsumfeld, das krank macht oder äh, im Prinzip äh, derjenige, der sich selber stresst. So Und, mhm. und über diese Volkskrankheit, äh, die ja sehr präsent ist, komme ich eigentlich auch genau an dem Punkt, an dem du da stehst. Ne? Also letztlich sind es die eigenen Gefühle, die eigenen Gedanken,
0: die Auswirkungen haben auf den Körper. Ja, ich glaube, gerade was Rückenschmerzen betrifft, sind auch äh, Mediziner mehr und mehr, in der Erkenntnis, dass das immer psychosomatisch auch ist, dass man ja. nicht nur den Körper anschauen kann. Man ist ja, man kennt ja auch so diese Rückenschmerzen, wo man gar nicht weiß, woher kommen eigentlich diese Rückenschmerzen. Da ist irgendwie ein Bandscheibenvorfall ausgeschlossen. Denn Muskulatur, ja, ist auch okay, kann man was machen. Aber es sind irgendwie immer noch Rückenschmerzen da. Mittlerweile weiß man auch, dass die Faszien im Lendenbereich eine große Rolle da spielen können, bei so Rückenschmerzen, wo, wo man bisher gar nicht wusste, woher die, das kommt. Und bei den Faszien weiß man jetzt mehr, dass durch Stillstand, dass die verfilzen, kann man sagen, und es ist verfilzen, dass das Schmerzen verursachen kann. Und Stillstand, also wenn ich das Wort Stillstand höre, dann denke ich natürlich nicht nur daran, dass jemand im Büro sitzt und sich einfach zu wenig bewegt sondern dann denke ich auch an Schockmomente, wie jemand ist gestorben, mhm. ja und dann entsteht ja auch Stillstand, so ja, oh Gott, ja und das fährt einen dann zum Beispiel auch in die Fasien und sorgt dort an der Stelle für Stillstand und dann hast du dann irgendwann, wenn du dieses Trauma, diesen Schock nicht aufarbeitest, dann wird der Körper sagen, guck mal, du hast da echt was Schlimmes erlebt und du musst mal da noch mal hinschauen, guck dir das noch mal an, was das damals mit dir gemacht hat um da auf dieser Ebene auch Lockerung zu erfahren. Und dann geht es natürlich einher mit den Körperübungen, um den dann auch wieder zu lockern, die Faszien wieder äh, flexibel zu bekommen und so weiter. Aber wenn ich, die, wenn ich diesen Schock nicht aufgelöst habe, dann kann ich viel am Körper machen. Der, meine Seele, die Aufgabe meiner Seele ist dann immer wieder weiterzugeben an den Körper, schau mal, schau mal, schau mal. Mhm. Und das ist eben das Geschenk, das wir haben, dass wir jetzt den Körper haben, der mit uns spricht, mit dem wir arbeiten können. Auf der Astralebene haben wir den Körper nicht mehr. Das heißt, ich muss erfahren, erspüren, welche Themen in mir sind, welche Verletzungen in mir sind und daran arbeiten, ohne dass ich die Rückmeldung bekomme, ist etwas abgespeichert oder nicht. Mhm. Ich habe keine Schmerzen. Ja, ich habe das ja dann alles nicht mehr. Ich habe keine Kopfschmerzen, es bereitet mir nichts mehr Kopfschmerzen, obwohl es mir vielleicht Kopfschmerzen verursachen sollte. Mhm. So, das ist die Schwierigkeit auf der Astralebene, äh, um sich weiterzuentwickeln in, äh, in die. Mit dem Bewusstsein. Deswegen können wir die Entscheidung treffen, neu zu inkarnieren. Und solange wir uns innerhalb der Koshas befinden, werden wir auch wieder inkarnieren. Befinden wir uns im Rad von Samsara, der Wiedergeburt. Erst wenn ich Ananda Maya Kosha, die äußerste, größte Hülle, die Kausalebene verlasse, gehe ich ein in das göttliche Selbst und ähm, verlasse auch dieses Rad der Wiedergeburt. Das heißt, es ist eine aktive Entscheidung zu inkarnieren.
1: Ich dachte mhm. immer, dass, dass, da, mhm. da wird man reingeschubst.
0: Ich glaube beides. <lacht> also der freie Wille ist immer das oberste. Ich glaube sehr fest an den freien Willen. Also dieses höhere Selbst wird es ja manchmal in der Psychologie äh, benannt, das dann ähm, wirkt das dann vielleicht Entscheidungen getroffen hat. Aber der Freiwillige ist, denke ich, wesentlich. Aber ich glaube manchmal schon, dass man so einen Schubser bekommt, weil es, glaube ich, schon Seelen gibt, die nicht so sehr Lust darauf haben, neu zu inkarnieren, weil es ja schon auch irgendwie anstrengend mhm. auf diesem Planeten. Und die kriegen, glaube ich, schon so ein bisschen Schubser. So, du machst das jetzt. Mhm. Mach doch mal. So ein halbes Jahr reicht vielleicht dann auch. Und dann geht es weiter. Ja, das ist das Spiel, Erfahrungen zu machen, damit zu spielen, wie sich das anfühlt, die Koschas wenig zu nutzen, sich sehr mit dem Körper zu identifizieren, darüber hinaus zu wachsen, es loszulassen und vielleicht wieder von vorne zu beginnen.
1: Ja, aber so richtig von vorne kann ich ja nicht beginnen, wenn ich dann die Gefühle vom letzten Leben mitnehme und die, die
0: auch die Traumata, ne? Hab ja, doch, doch du beginnst richtig? von vorne insofern, dass du sie wiederholst. <lacht> oh, schön. <lacht> ja,
1: ja. Äh, ist, das, ist das das, was äh, so hinlänglich bekannt ist als, ähm, oder was heißt hinlänglich, ähm, aber man kriegt
0: äh, etwas so oft, bis man es wirklich bewältigt hat und gelöst hat? Ja, also man denkt manchmal, das hat dann nur mit dem jetzigen Leben zu tun und ah, jetzt habe ich schon wieder die Erfahrung, schon wieder die Erfahrung, wenn man jetzt äh, über Feinfühligkeit zurückfühlt äh, oder über Rückführungen oder wie auch immer, dann wird man wahrscheinlich äh, feststellen, dass der Ursprung schon viel, viel älter ist und der Wiederholer schon viel, viel älter ist. Sei es Konflikt mit irgendeiner Person oder auch mit äh, Situationen, die sich immer und immer wieder wiederholen, dass man ausgestoßen wird, dass man verurteilt wird, dass man sich nicht liebenswert fühlt und so weiter. Mhm. Das ist dann, sind ganz alte, abgespeicherte Informationen oft auf, dieser, auf diesem Emotionalkörper Manomaya Kusha.
1: Und da komme ich nur raus, wenn ich mir es dann irgendwann bewusst mache in irgendeinem Leben und dran arbeite. Also, arbeite nicht im Sinne von, okay, ich habe hier jetzt endlich eine Hausaufgabe, das kann ich abarbeiten, Häkchen dran und dann habe ich meine Aufgabe erledigt, das meine ich nicht, aber. Ähm
0: aber vielleicht schon. Also ja. die Yogis empfinden das schon für sich zu erkennen, was steht jetzt an, mhm. was möchte geheilt werden, was möchte gesehen werden und ich glaube, wir haben schon so oft die Erfahrung gemacht, ich weiß, dass ich sowieso bearbeiten muss. Ich kann jetzt natürlich warten, bis ein riesen Leidensdruck entsteht, mhm. äh, bis ich gar nicht mehr anders kann, als dass ich das Thema angehen muss. Oder ich erkenne es schon ganz frühzeitig äh, in einer gewissen Störung in mir oder in meinem Umfeld, äh, dass es mir spiegelt. Und dann versuche ich schon ganz frühzeitig zu erkennen, ah, um das und das geht es hier, muss ich das loslassen. Da muss ich äh, das Gefühl anschauen, da kann, darf ich mal schauen, woher kommen eigentlich die und die Verhaltensweisen von mir. Mhm. Äh, und dann kann ich das auflösen. Ich, also ich, der Yogi ist, glaube ich, we, wenig bereit, äh, unnötig Leid zu erfahren. Warum sollte ich das, wenn ja. ich weiß, worauf es ankommt? Dann kann ich doch kann ich das doch gleich angehen. Ja. Also so, ich gehe das wie Hausaufgaben an. <lacht>
1: und, ja, aber wie ist das Auflösen? Also mhm,
0: Das Auflösen ist genau und ehrlich zu spüren, welche Gefühle sind jetzt in mir, dass mhm. ich die nicht mehr wegdränge. Und ich kann es genau und ehrlich spüren, indem ich mich in Vinyana Maya Kosha, also in diese intellektuelle vierte Hülle, reinbegebe in die Rolle des Beobachters. Mhm. Äh, dann auch ganz ehrlich mir Rückmeldung vielleicht geben lasse, von nahestehenden Personen, ey, du hast da einen Hänger. Du mhm. befindest dich hier gerade in einem Gedankenmuster, in einer Idee, die meiner Meinung nach mit Verstrickung zu tun hat, aber nicht mit Befreiung. Mhm. Und dann gucke ich mir das gerne an und lasse das auf mich wirken, weil manchmal erkennen es andere ja schneller und leichter als man selbst und äh, dann habe ich einfach Menschen in meinem Umfeld, äh, die mir da äh, eine, eine ehrliche und eine klare Rückmeldung geben können, auf die ich vertraue. Und dann habe ich es erkannt? Dann habe ich es erkannt. Dann erkenne ich, dass dahinter vielleicht eine Verletzung steht, eine Erfahrung steht, die mir wehgetan hat. Dann begegne ich der mit Selbstliebe. Und mein Selbstliebeprogramm sieht so aus, dass ich irgendwie Punkte habe, wo ich weiß, das, das, das und das tut mir gut. Mhm. Und dann mache ich das. Dann fange ich an, mich zu umarmen. Dann fange ich an, mir mehr Zeit einzuräumen, für mich zum mhm. Spüren. Ähm, dann heule ich vielleicht auch mal. Aber diese, das, was da rauskommt, ist meistens kurz. Und dann ist es auch wieder gut. So wie bei Kindern. Und... Dann gehe ich vielleicht mit meinen Hunden spazieren oder ich spiele mit meinem Kind oder ich mache etwas, was mir gut tut, damit ich wieder erfahren kann, aber im Hier und Jetzt ist es gut. Ich tröste mich sozusagen selbst oder ich bette mich ein in das Höhere, lass mich also tragen von etwas Höherem. Ich persönlich jetzt gerne von Maria oder Maria Magdalena wo ich mich gedanklich in die Arme lege und ja, mich tragen lasse mhm. von dieser höheren Instanz. Für mich ist es leichter, das zu verbildlichen. Aber manchmal kann ich auch einfach die Göttin selbst nehmen oder Gott selbst nehmen, je nachdem, welche der Energien ich meine gerade zu brauchen, die väterliche oder mütterliche oder, also, oder die männliche oder weibliche.
1: Mhm.
0: Verstanden. <lacht> wir nähern
1: uns Schritt für Schritt ja also Wo diese
0: Selbstheilungskräfte sind einfach in uns und die Kompetenz sich selbst zu heilen ist in jedem und umso öfter du das gemacht hast umso mehr weißt du was, die, was dich heilt mhm. Und dann gehst du in den Heilungsprozess das mhm. ist doch, und eigentlich ist es ja auch nicht schlimm nö <lacht> es ist nur im ersten Moment schlimm wenn man denkt ich kann nicht mit umgehen oder es ist zu überwältigend das was jetzt kommt ja aber man bekommt mit jedem Mal die Sicherheit, erstens, ich kann mit umgehen und zweitens, okay, ich weiß, es tut jetzt weh, aber ich weiß, es bringt mich danach auch in einen Zustand, der noch befreiter, und noch klarer, und noch schöner ist als vorher. Und dann ist man jedes Mal umso noch, noch mehr bereiter, diese Prozesse anzugehen. Ja, ja
1: das verstehe ich. Ähm Jetzt waren wir sehr auf der, auf der weltlichen Ebene wieder. Was ich noch nicht ganz verstanden habe oder wo ich gerne, was mich noch interessieren würde, ist die äußerste Hülle und die Verbindung mit allem und allen. Mhm. Kannst du mir dazu noch ein paar Bilder geben?
0: Mhm. Stell dir ein weißes Blatt vor. Oder stell dir erstmal nichts vor. Das ist Brahma oder das ist Gott oder die Göttin. Das kannst du nicht sehen. Mhm. Und dann gibt es eine Idee, eine erste Wellenbewegung, ein Ohm oder das Wort. Das ist, wie wir sagen, Atman, die Weltenseele. Also wird, entsteht ein weißes Blatt, eine weiße Leinwand. Mhm. Das ist Atman, das ist einfach nur Energie. Mhm. Und über diese Energie, da entsteht nochmal eine Idee. Mhm. Und diese Idee wird manifestiert über ein Wort oder über eine Schwingung. Also entsteht die erste feinstofflichste aller Hüllen, die Idee Ananda Maya Kosha. Und da ist die Begrenzung zwischen Atman, der ersten Idee, der ersten Wellenbewegung Gottes oder des Universums oder wie auch immer, und dieser ersten feinstofflichen Höhle nur sehr, sehr klein. Über diese oder in diese Höhle bettet sich wie in Janamaya Kosha ein und geht nochmal Hülle für Hülle, bis sich, also die Wellenbewegung dieser Idee verdichtet sich mehr und mehr, hinterlässt jedes Mal einen Abdruck, bis sie manifestiert ist. Und das Geschenk, das wir Menschen haben, ist, das Atman meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Vorstellung, Atman nicht hineingefügt wird in diese Energiehüllen als Samen. Manchmal wird das ja, also von Jesus wurde gesagt, da ist so ein Samen in dir und ob du den wachsen lässt oder nicht, ja, das mhm. kommt darauf an, was du damit machst. Mhm. Das ist das Bild das wir bekommen haben. Und dieser Samen ist aber, glaube ich, nichts, was du von außen, von dem Atman, von dieser weißen Hülle, von dieser Leinwand bekommst, die dann in dich eingepflanzt wird, weil sonst wäre es eine Trennung. Aha. Sondern es ist ein Loch in diesen Energiehüllen, wie ein Spick, so ein Spickloch, wo du durchgucken kannst und wo du erkennen kannst, dass du viel mehr bist als einfach diese Energiehüllen. Aha. Und ich glaube, das unterscheidet uns von Tieren. Die Tiere haben auch eine Hülle, die haben auch diese Koschas. Aber die haben dieses Guckloch nicht, zu erkennen, dass sie Atman sind, dass sie eins sind mit der ersten und reinsten Energie Gottes, mit Atman, Aha. mit der Weltenseele. Und wenn du dir jetzt dieses, diesen weißen Punkt vorstellst auf dieser ersten Hülle, die wir sehen, die kleinste Hülle, die, men die menschliche äh, Hülle körperliche Hülle, dann siehst du, dass die, der Mensch von Atman nur eine kleine Trennung hat. Die ist genauso klein zu Atman wie von Anandamaya-Kosha. Dazwischen liegen die anderen Hüllen. Das heißt, der Weg zum Göttlichen geht nach innen, zu Atman, zu diesem Guckloch. Mhm. Das ist Meditation. Mhm. Wir, wir konzentrieren uns nach, nach innen und erkennen, man in uns diese, dieser Got Funken Gottes. Mhm. Und über dieses Erkennen erweitern wir unser Bewusstsein und gehen gleichzeitig nach außen bis in Ananda Maya Kosha, sodass das Innen und das Außen ein und dasselbe ist. Und es ist deswegen dasselbe, weil einfach nur mehrere Nebelhüllen auf, auf diesem, auf dieser Leinwand aufliegen. Mhm. Ist das verständlich? Ich glaube, das ist jetzt sehr kompliziert, wenn man nee. kein Bild vor sich hat. Doch, nee. Geht.
1: Also ja, ich konnte dir folgen. Mhm. Ähm, was ich mich jetzt äh, gefragt habe, ist, mhm. wieder weg von der ersten Hülle, von der sehr, also Fleisch und Blut, äh, würde ja bedeuten, dass, ähm, also. Ist man denn auch verbunden mit den Menschen, die gestorben sind, weil die auf der Astralebene sind und wenn das alles Energie ist und alles Atman und wir mit allem und allem verbund allen verbunden
0: sind? Wir sind immer mit allem verbunden und so wie wir sterben erfahren, so getrennt von von Abläufen ist das ja gar nicht. Natürlich für die Leute, die das passiv erfahren, also als Angehörige, ist das ein riesengroßer Einschnitt, wenn eine Seele geboren wird oder wenn sie die Erde wieder verlässt, die erste Hülle, die mhm. menschliche Hülle wieder verlässt. Das ist ein riesen Einschnitt. Aber für die Seele, die das erfährt, ist das meiner Meinung nach nicht so ein großer Einschnitt, weil wenn wir uns bewusst machen, dass ja ein großer Teil in, unserer, in unserem Astralleib verankert ist, unseres Wesens, dann spüren wir das vielleicht gar nicht so. Weil wenn du jetzt die Augen zumachst und den Körper nicht spürst, zum Beispiel in Shavasana üben wir das ja im Hatha-Yoga, also in der Rückenlage am Ende, also den Körper irgendwie so gar nicht mehr, der so ganz leicht oder ganz schwer, dann bist du verbunden mit deinem Astralleib. Also du hast die Augen zu, du siehst gar nichts. Also das macht doch dann gar keinen Unterschied für dich, ob du jetzt einen menschlichen Körper hast oder nicht.
1: Mhm. Aber bin ich mit den Toten dann noch verbunden? Und dann bist du,
0: na, bist du, über die, äh, umso weiter die Koshas nach außen gehen, umso mehr ist die Verbundenheit zu spüren. Weil es ja immer feinstofflicher wird, die Trennung von einem zum anderen. Deswegen, du bist immer verbunden mit allen, auch mit den Verstorbenen. Und jemand, der medial arbeitet oder jemand, der in, in einer Aufstellung ist und ein Stellvertreter ist für eine Person, der befindet sich in Maya Koscha, also in dieser Hülle des Beobachters, in der Hülle, die angrenzt schon an dem Gegenüber. Mhm. Und ob der jetzt tatsächlich gegenübersteht oder irgendwie auf der anderen Seite des Planeten spielt, auf der Ebene keine Rolle mehr. Mhm. Da ist Zeit und Raum mehr und mehr aufgehoben. Das heißt, dass wir in Aufstellungen eine Person als Stellvertreter sprechen können, fühlen können, über diese Person reden können. Und man weiß heute, dass das sehr zuverlässig ist, diese Informationen, weil es schon so oft gemacht wurde. Und bestätigt wurde, ja genau, das, was du mir gerade sagst, ist, genau so redet die Person, genau so fühlt die Person, ich erkenne das absolut wieder. Mhm. Also man weiß es mittlerweile, dass es funktioniert und das passiert über diese Hülle, über diese Energiehülle. Und der Kontakt mit Verstorbenen würde auch über diese Hülle möglich sein. Jeder Mensch kann das, wenn man, wenn man sein Bewusstsein ausweitet, ausweitet und sich bewusst macht, okay, Trennung gibt es nicht. Ich vermisse jetzt jemanden, der verstorben ist, also schließe ich meine Augen und mache mir bewusst, okay, ich kann Kontakt aufnehmen und dann gehe ich ins Gespräch und dann habe ich vielleicht eine innere Stimme, die mir etwas sagt. Und dann kannst du natürlich wieder zurückfallen in eine Maya Kuscher in den menschlichen Körper und sagen, es ist doch alles Quatsch. Oder du gewinnst mehr und mehr das Vertrauen darauf, wie, nee, wieso soll ich meiner Intuition nicht vertrauen? Das ist ja auch die Intuitionsebene, ähm, wenn die mir doch schon so oft geholfen hat. Ich reite deswegen auf
1: dem Thema Sterben und Tod äh, so rum, weil aus meiner Sicht sind das äh, Erfahrungen oder das sind Grenzsituationen, in denen viele Menschen. Äh, merken, hier stimmt gerade was nicht. Ne? Also ähm, man hört sehr oft, äh, dass sie dann das Gefühl haben, der Verstorbene war nochmal da oder mhm. es passieren dann Dinge, die sind nicht erklärbar mhm. und spätestens dann kommt auch ein ganz rationaler Mensch ähm, vielleicht mal auf die Idee, hier. Ne? also da, da muss es noch eine andere Ebene geben mhm. äh, und auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner will ich das gerade zurückführen, äh, um einfach deutlich zu machen, das eine ist die Yoga-Philosophie, aber sie findet halt auch im Alltag ihren Niederschlag, nämlich am greifbarsten wahrscheinlich bei solchen Sachen, die dann den Momenten unerklärlich sind. Ja, mhm.
0: ähm,
1: Okay, aber ähm, und dann gibt es aber auch die Betrachtungsweise, ähm, der Verstorbene ist vielleicht noch eine gewisse Zeit da. Also ich denke jetzt an, an die alten Traditionen. Ne? Also in Deutschland war es ja dann so, dass der Verstorbene, ähm, lange noch zu Hause aufgebahrt wurde, dann wurden alle Spiegel abgehängt und das Fenster geöffnet, damit die Seele rausgehen kann. Ne? Das mhm. ist ja was äh, sehr Traditionelles eigentlich und, mhm. und ähm, ich will eigentlich damit jetzt gerade, weil ich das erzähle, äh, zeigen, wir sind gar nicht so weit weg von dieser Yoga-Philosophie und von diesen Koschas,
0: mhm. mhm. weil es ja. im
1: Prinzip alles der gleiche Punkt ist.
0: Ja, also selbst, ja, ich glaube, in Krankenhäusern macht man das mitunter noch Fenster öffnen, vielleicht sogar eine Kerze anzünden. Ja. Ich glaube, das dient der Seele wirklich äh, zu erkennen, okay, ich bin gestorben. <lacht> <lacht> Weil du das viel, äh, ich glaube, dass das mitunter nicht unbedingt sofort spüren, dass denen nicht sofort klar ist, äh, dass der menschliche Körper jetzt gerade ausgedient hat. Ja. Dann ist das ein schönes Ritual, vielleicht sogar ein Gebet zu sprechen, wenn die Person religiös war oder eben das Fenster zu öffnen, eine Kerze anzuzünden, dann ist das das Erkennungszeichen, okay, ähm, guck mal, geh jetzt mal auf eine andere Ebene, folge dem Licht. Ja.
1: Folge dem Licht, ja. Folge dem Licht. Aber da ist ja auch die traditionelle äh, Vorstellung, oder es, es gibt ja eine Vorstellung, äh, die dann sagt, okay, der, der Tote ist nach dem Sterben, äh, nach dem Sterbeprozess noch eine Weile auf der Erde und geht dann ins Licht und ist dann weg. Wie kann ich mich dann aber mit dem verbinden, wenn der
0: ins Licht gegangen ist? <lacht> Weil diese Trennung nicht so da ist. Mhm. Wir sind wir sind gewöhnt immer alles in Schubladen zu stecken und da ist jetzt das, das jetzt das, da ist jetzt das jetzt das und mhm. ich glaube es übersteigt unser menschlichen Geist um ein vielfaches was da wirklich wirklich passiert. Also das was wir auch in der Yoga Philosophie sagen ist glaube ich immer stark vereinfacht und verbildlicht um einen Zugang zum, zum Geist zu bekommen, irgendwie das klar zu machen, was passiert. Mhm. Ich glaube, es ist so unfassbar genial und so, so ein unglaublich großes Wunder, was mit uns passiert dass wir es nicht begreifen können. Und wir können es faktisch auch nicht begreifen. Wir können nicht mal begreifen, wie genial unser menschlicher Körper ist. Ja, Mediziner versuchen das oder Wissenschaftler versuchen es mehr und mehr zu erkennen und die, den Körper über alle Einzelheiten zu verstehen. Und trotzdem, glaube ich, kann man sich nur wundern, wie genial dieser Körper ist. Der, jede Frau, die ein Kind bekommen hat, also selbst ich bei meinem dritten Kind habe ich 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 wusste natürlich, ich bin schwanger und ich werde ein Kind bekommen. Aber verstehen konnte ich das in der ganzen Schwangerschaft nicht. Du kannst es nicht verstehen, dass das wirklich, wirklich geht. Mhm. Klar, man weiß es über, über den Intellekt, aber verstehen tust du das nicht. Du siehst es dann und du gewöhnst dich dann dran und sagst, ja, das ist so. Aber was für ein Wunder ist das? Ja. Und das ist nur diese eine Hülle, Anna Maya koscher und wir sprechen hier aber von zwei weiteren Leibern, die wir haben, diese Energieleibern, Astral- und Kausalleiber, die, die, was, was können die dann? Ja. Das übersteigt unsere Vorstellung, glaube ich, um ein Vielfaches. Mhm. Aber ich glaube, dass viele Menschen das im Hier und Jetzt schon fühlen können. Und diese Grenzen, die wir uns selbst auferlegen, die werden nach und nach mehr gesprengt. Das heißt, wir werden unserer Schöpferkraft, diesem Atman in uns mehr und mehr bewusst, weil das das Geschenk. Also das ist ja nicht einfach nur ein Loch im System, mhm. dieses Guckloch, sondern das beherbergt ja, die Energie Gottes, das beherbergt die Fähigkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie dein Leben verläuft, mhm. welche Erfahrungen du machst, mhm. wo Energie hinfließt und wo sie besser nicht hinfließen sollte. Ja.
1: Kinder haben kein Schubladendenken. Ja. Heißt, die haben noch weniger Probleme. Was heißt Probleme?
0: Also, ne? für, ich glaube, für die ist Leben und Sterben noch viel... Fließender als für uns Erwachsene. Ich glaube, Kinder trauern auch nicht, wenn jemand gestorben ist. Ihnen ist klar, ich sehe die Person jetzt nicht mehr, aber sie empfinden jetzt eigentlich nicht so die Trauer. Das ist eigentlich eher etwas, das dann mit zunehmendem Alter entsteht. Ja. Es gibt ähm, ein wunderbares Buch. Ähm, müsste ich müsste ich da noch mal unten dranhängen. aber in diesem Buch, das ich da gelesen habe, da geht es ähm Drum, dass Kinder gemalt haben, wie sie die Astralebene erfahren haben oder wie sie erfahren haben, dass sie hier auf die Erde gekommen sind oder wieder gehen. Interessanterweise sind solche Bilder von Kindern immer andersrum, als wir es denken würden. Nämlich der Tod wird immer als lichtvoll gemalt und ganz hell, Aha. während die Geburt als dunkel gemalt wird in dunklen Farben. <lacht> Sehr interessant, Spannend. das anzuschauen. Und... Ähm, Ach, früher, als ich groß war, heißt das Buch. Sehr schön, jetzt fällt es mir einer. Früher, als ich groß war. Mhm. Und so reden Kinder auch häufig. Früher, als ich groß war, als ich deine Mama war. Mhm. Oder als das, das und das. Ja. Also die, da kommen plötzlich äh, Sachen, wo man sich fragt, ja, wo hat denn das Kind jetzt das her? Mhm. Und dann die Erwachsenen sagen dann manchmal, ja, das hat es vielleicht irgendwo aufgeschnappt oder das Kind hat halt eine blühende Fantasie. Aber man könnte es auch so auslegen, zu sagen, ja, vielleicht ist es schlichtweg eine Erfahrung, dass das Kind an das das Kind sich noch erinnert, weil es eben nicht so getrennt ist. Mhm. Und so wie wir als Erwachsene vielleicht viele Teile unserer Kindheit einfach vergessen haben, haben wir natürlich auch viele Teile unserer letzten Leben vergessen. Aber das heißt nicht, dass es nicht abgespeichert ist auf Manumaya Kosha. Mhm. auf dieser dritten äh, Hülle. Mhm.
1: Ähm, du hast mir im Vorgespräch verraten, äh, dass du das in deinen Kursen, äh, die Koschers, äh, behandelst und
0: äh, dass man die selber auch spüren kann,
1: ne? dass mhm. es da so eine kleine Übung gibt. Ja. Magst du uns die verraten?
0: Genau, also es ist ein, äh, sehr leicht. Du, du reibst einfach deine Hände aneinander, um einfach ein bisschen besseres äh, Gefühl zwischen mhm. deinen Händen zu bekommen. Okay oder auch da die, ja, die Sensibilität zu aktivieren. Dann streckst du deine Arme aus und hältst deine flachen Hände vor deinen Brustraum. Mhm. Die Hände sollten flach bleiben. Und dann bewegst du deine Hände ganz langsam Richtung Brustkorb. Mhm. Und so wie wenn du jetzt etwas abtasten würdest, bewegst du deine Hände nach oben, nach unten, zu den Seiten. Mhm. Und führst sie Stück für Stück näher an den Brustkorb ran und guckst mal, was sich unter deinen Händen abspielt. Mhm. Und vielleicht bewegst du die Hände wieder ein Stück weit vom Körper weg und führst sie wieder hin, ja. um ein Gefühl für die Unterschiede zu bekommen, der Energie, die dich umgibt. Ja. Und gar nicht wenig, also die meisten in meinen Kursen konnten sowas wie Widerstand spüren, mhm den sie dann mit den Händen durchgegangen sind. Danach ist der Widerstand weg, bis der nächste Widerstand kommt. Das ist ein Reinfühlen in diese, den Rand dieser Hüllen, zumindest der ersten zwei oder so ähm, oder drei. Ja, kann man wahrnehmen. Das ist für mich auch wieder was Bodenständiges, ein Handwerk. <lacht> umso öfter du da reinfühlst, umso klarer wird dir das bewusst Umso mehr entwickelst du das Gefühl dafür. Wenn du es natürlich noch nie gemacht hast, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass du das noch, das erstmal noch nicht so fühlst. Mhm. Aber schon beim zweiten oder beim dritten Mal wird es äh, feiner, die Wahrnehmung. Oder für manche Menschen ist es auch leichter, wieder die Hände aneinander zu reiben. Und die Hände erstmal geschlossen zu halten und sich vorzustellen, dass man eine Lichtkugel in der Hand hält mhm. und die man über den Atem erweitert. Also mit jedem Einatmen mit die Hand, gehen die Hände ein bisschen auseinander. Ausatmen gehen die Hände wieder ein Stück aneinander, aber nicht ganz.
1: Mhm. Mit
0: jedem Einatmen wieder noch ein bisschen größer und wieder ein bisschen kleiner. Also so ein bisschen mhm. vor zurück, bis die Kugel eine Größe erreicht hat, die du gut umfassen kannst. Und dann bewegst du deine Hände, wie wenn du eine Kugel rühren, abtasten würdest und versuchst zu erfüllen, fühlt sich das an, gibt es da Widerstand, kannst du etwas zwischen deinen Händen fühlen, entsteht dieses Bild einer Kugel in dir, gibt es vielleicht sogar eine Farbe, die in dir entsteht. Und dann mache ich das ganz gerne in meinen Stunden, dass man sich dann vorstellt, dass man irgendein Gefühl in diese Kugel reingibt, das man jetzt gerne teilen möchte. Liebe, Zuversicht, Hoffnung, Kraft. Gesundheit, Vitalität, was auch immer oder alles zusammen und dann schicken wir diese Kugel einfach zu irgendeiner Person, die, wo wir meinen, dass die Person das gerade dringend brauchen kann. Schöne Vorstellung. Und das ist eine Übung, mit der können eigentlich fast alle, jeder versteht es irgendwie. Mhm. Die meisten können sogar diese Kugel spüren. Mhm.
1: Habe ich auch verstanden. <lacht> Haben wir jetzt alles gesagt? Mhm. Wir reden schon eine Stunde über Koschas und wow. ich habe immer das Gefühl, ich könnte noch eine Stunde mit dir reden.
0: <lacht> ja, ich, also ich glaube auch, man kann endlos über die Seele kann man endlos reden. Über die klar, es gibt da bestimmt sehr viele und sehr schöne Erfahrungen von von Menschen, wie sie Seele erfahren haben. Mhm. Wichtig für mich wäre heute, das mitzugeben, dass die Koschas ein wichtiges Tool sind, um sich zu befreien, mhm. weil man sich immer wieder beobachten kann, in welchen meiner Koshas habe ich mein Bewusstsein jetzt im Moment verankert. Vor allem dann, wenn Leid entstanden ist, einfach zu schauen, ah, ich habe mich gerade sehr stark über meinen Körper identifiziert, weil ich Schmerzen habe. Okay, das ist verständlich, dass ich das gemacht habe, aber ich habe ja noch mehr Hüllen, also versuche ich, mein Bewusstsein zu erweitern und gehe in die Beobachterrolle. Oder ich äh, bin sehr stark verstrickt in meinen Gefühlen und Emotionen oder in meinem Wollen. Ah, ich denke wieder, ich bin das. Ich bin das ja gar nicht. Also hole ich mich wieder zurück und gehe in den Beobachter. Also dass man sich da selbst so ein bisschen hin erzieht äh, oder selbst rausholt aus dieser kleinen, kleinen Verstrickung im Alltag. Dafür kann man das ganz, ganz wunderbar nutzen. Und dann, umso mehr man in der Vijanyam kosha hülle verankert ist, umso mehr, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, in Anandamaya-Kosha zu landen. Und das würde ich jedem wünschen. Der Flow. Der Flow. <lacht> okay. Haben wir jetzt alles gesagt? Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles gesagt. Okay.
1: Wenn nicht, dann nehmen wir einfach noch eine Podcast-Folge. Genau, es machen wir. Machen wir. Okay. Dann vielen lieben Dank für diese Folge. Ja, ich danke dir. Es war wie immer sehr, sehr spannend und ähm, ich würde zu Hause üben. <lacht> danke. <lacht>